0: La oss be. Kjære gode Herre og hellige Far, så takker og lover vi dig, at vi skal forsamles på ny i ditt hellige navn og om ditt dyrebare ord. Og vi ber dig Herre, kom til oss slik du har lovet, Vær hos oss med din hellige ånd, slik at vi kan få lov til å ha lys i ordet ditt, slik at du, Herre, ved ordet, kan forme oss og danne oss etter din vilje. Takk, Herre, for evangeliet om Jesus, og at i ham har du gitt oss allt vi trenger til liv, og salighet vil du la oss få se inn i evangeliet, slik at det også kan bli virkelig at Jesus vinner skikkelse i oss og i våre liv. Du, Herre, se hva vi trenger. Du, Herre, se vår nød. Ta deg av oss som vi behøver det du här och se vår synd. Omvänd oss du, för att vi må bli omvänd. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Sist gang så räck vi alltså så vitt och kommer till det 12e verset i kapitel 12 då da vi oss i dag i kast med avsnittet fra vers 13 og ut kapittelet. Men jeg tror vi også leser noen vers in i kapitel 13, med tanke på at dette har en viss betydning for sammenhengen her. Vi läser i Jesu navn der av de hellige, i deres strang.æg vind på vi frihet. Væl dem som forfølder derre, Hvel sing og forban ikke. Gledæde der er med de glade og gråt med de gr Ha ett sin mot var andre. At ikke det høje, men, Hold dere gjerne til det lave. Vær ikke selvkloke. Gjengjell ikke noen ondt med ondt. Legg vind på det som godt er, for alle menneskers åsyn. Så fremte er mulig. Da hold dere på deres side fred med alle mennesker. Hevn dere ikke selv, mine elskede. Men gi vreden rum, for det er skrevet. «Meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelle», sier Herren. Om da din fiende hungrer, så gi ham å ete. Om han tørster, så gi ham å drikke. For når du gjør det, sanker du gloende kull på hans hodet. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det med det gode. Hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter, for det er ikke øvrighet uten av Gud. Men de som er, de er innsatt av Gud, slik den som setter seg imot øvrigheten, står Guds ordning imot men de som står emot ska få sin dom. For de styrende är ikke till rättsel för den gode gärning, men för den onda. Men vill du slippe och frykte för övrigheten, da gör det som godt är. Så skall du ha din ros av den. For den är Guds tjänare dig till gode. Men gör du det som ont är, då frukta för den bärar ikke svärdet förintet. För den är Guds tjänare, en hävner till straff över den som gör det som ont är. Amen. Jag tänker vi sätta punkten med där. Ehm vi skall se si lite om varför detta är. Avsnittet som vi har läst det bjnner allså, som vi har hört, ta dera av de hellige i deres trang. Här möttar vi en särrlig uttrycksmåte i grön som kan være eh, gottt och være uppmärksam på. Eh, det som här oversatt med och ta der av. Det är egentlig verbalformen av substantivet koinonia, som betyr fellesskap. Eh, Bokstavlig betyr ordet koinonia at det är flere personer som har del i samme sak. Eh, og det är jo dette det kristne fellesskapet är. Det er, består i det att de troende har del i den samme gave i den samme skatt. Og derfor kalles det koinonia, vi har del i det samme. Vi har del i Herren. Herren er vår del. Når vi her hører det sies, ta dere av de hellige i deres trang, så skulle dette, hvis vi gjengav det bokstavlig, etter grundtexten lyder slik, «De hellige strang skal dere dele.» Det handler om altså å ta sig av på en slik måte at en deler nestens nød. På en slik måte at en kan si, «Din nød er min nød.» Det er tankegangen i Verbe som brukes i denne sammenheng. Og dermed så forstår vi hva som hva slags hjertelag det er tal om i denne sammenheng. Ta dere av de hellige i deres trang. Som vi har pekt på tidligere, så er dette avsnittet, kapitel 12 her i romabrevet, også Store deler av de formanende tekstene lenger ute, de handler om det indre forholdet i menigheten, om hvorledes de troende skal forholde sig til hverandre, fordi det ligger apostelen så uhyretungt på hjertet å verne om fellesskapet de troende imellom, og verne om enheten de troende imellom. Denne enhet och dette fellesskapet er jo truet. Truet av det enkle faktum at den kristne menigheten jo består av syndere. Det består av frelste syndere. Men vi har fortsatt gamle Adam hos oss, og han yttrer sig sannelig, både på den ene och på den andre måte, også innad i menighetens fällesliv. Og det er nettopp med tanke på dette at apostelen taler som han gjør i disse kapittelene. Avsnittet begynner med at vi hører de troende titulere som de hellige. Dette er i det Nya testamentet et æresnavn på Guds folk på den kristne menighet. Vi hører jo hvorledes alle brevene fra Paulus hånd, de er adressert til de hellige. De hellige som er i Rom, i Efesos, i Thessalonike og så videre. Det er de hellige som er betegnelse for de troende i menigheten. Og nå er det slik i den hellige skriften at når ordet hellig användes som betegnelse på noe her i verden, enten det er gjenstander, eller steder, eller det er personer, så betyr det alltid noe som er utskilt fra verden for å være innviet til Gud, for at det skal høre Herren til. Og denne utskillelse og adskillelse fra verden og fra den vertslige bruk, den skjer i og med Jesu frelsesgjerning. I innledningen til Galatabrevet hører vi Paulus sier om Jesus. Vi hører åpningshilsen, nå det være med dere og fred fra Gud vår far og den herre Jesus Kristus. Og så kommer det, han som ga sig selv for oss for å utfri oss av den nåværende onde verden. Altså, selve det å bli utfridd, utskilt fra verden, altså å helliges, det er en grunnleggende frukt av Jesu død på korset, av Jesu frelsesgjerning. Og det er jo det samme vi hører om Israel i den gamle pakt, når vi står förans siaj och kales det hellige folket, så är det ett folk som er ført ut fra Egypt, med tanke på at de skal høre herren till. I Tredje Moseboks tyde kapitel är det ett overmåte centralt vers som nett upptalar om denne saken. Vi leser tredje mosebok, 20, vers 6 og 20. Der står det slik. Dere skal være hellige for mig. for jeg, Herren, er hellig. Og jeg har skilt dere ut fra folkene, for at dere skal høre mig til. Här hører vi så å si en definisjon av hva og hellige betyr. Jej har sjllt der ut for at dees skal høre mig til. Det er allså ikke en utskillelse og adskillelse som de selv har foretat sig, Nej de noe herren har gjort, ved sin freelssene arm. Og slik er det blitt hans folk, det hellige folke.åræs her i dette verset sier «Ta dere av de hellige i deres trang». Så tenkes det dermed ikke på at disse er hellige i sig selv, i kraft av at de lever på særlig hellig vis, og derfor er nådd så særskilt langt i helliggjørelsen. Det er ikke det som er inne i bildet i denne sammenheng. De er mennesker, troende mennesker, med all den skrøpelighet som troende mennesker har hos sig. Och det er jo slik at når vi lever sammen i den kristne menighet, så ser vi så altfor godt skrøpelighet, svikt og annet som ikke alltid tjener til å begeistre oss hos våre trosøsken. Vi synes vi ser ganske lite av heligheten hos hverandre, men vi ser meget av det andre. Tankegangen hos Paulus er her da den, at når de trone kalles helige, så er de helige i Guds øyne, i kraft av Guds gjerning. Og så skal vi lære å se på hverandre slik som Gud Se på oss. Det er en øvelse i dette, og derfor sier han altså som vi her hører dere, tar dere av de hellige. Tänk om dine troende søsken. mitt i all deres skrøpelighet, de er hellige. De er helliget av Herren. For dere har del i den samme gave, i den samme frelse. Dette som vi här hörr, det pekar på något centralt i allt rätt och sant gudsliv. David satte ord på dette i Psalm 16. Och dette är ett par vers som vi som kristne ofte bör ha för våra ögon, var enkelt av oss. I salm 16 läser vi sånn i vers 2 og vers 3. Først kommer David med en bekjennelse. Jeg sier til Herren, du er min Herre, jeg har intet gode utenfor deg. I det jeg håller meg til de hellige som er i landet, de herlige i hvem jeg har all min lyst. Og legg merke til hvorledes disse to saker henger sammen. På den ene siden bekjennelsen til «Herren, du, Herre, er min del. Jeg har intet gode utenfor dig. Og så har det det med sig, at han samtidig håller seg til de hellige i landet. Kjennetegnet på et rett Guds forhold, det er altså et rett forhold til Guds barn, til de hellige. Disse to tingene henger uløselig sammen, for der hvor et kristent menneske kommer på tvers med alle andre kristne, der er det grund til å frykte at dette innebærer at det også er noe alvorlig galt med Guds forholdet. Apostelen Johannes taler om dette i sitt første brev, meget sterkt og meget tydelig. I 1. Johannesbrev kapitel 3, vers 14, står det sånn. Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi, ikke, fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker, blir i døden. Det er uhyre sterke ord fra apostelen sin side, men det taler altså om dette indre samhåll, som er mellom Guds barn, så sant de hører Jesus til. Kjennetegnet på at en hører Jesus til, det er altså kommet til syne i at en har en kjærlighet til, en hjertetrang i forhold til å være sammen med, de som ellers også hører Jesus til. Ta dere av de hellige i deres trang, sies det. Denne samhørighet viser sig altså i at troende hjelper hverandre når det er nød, når det er trang for det. Det kan handle om å gi økonomisk, det kan handle om å gi av sin tid. Det kan handle om å gi av omsorg som kanskje vil koste en en del. Men dette fører med som en virkelig side av dette trosfellesskap. I David Salme 118 finner vi en underlig formulering som ikke kommer frem i våre oversettelser, men som kan være väl verdt å märke sig. For når troende mennesker på denne måten tar sig av hverandre, hjelper hverandre, trøster hverandre, bærer hverandre, så er dette en Guds gjerning. For det er jo nettopp dette som er Herrens gjerning når han tar sig av oss i vår nød. Jesus sier, kom til mig. alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil ge dere hvile. Jesus tar sig av oss gjennom å bære oss. Og så er det at apostelen peker på, dette skal også de troende gjøre overfor hverandre. Og slik går de in i Jesu egen gjerning og Jesu egen omsorg for trosøsknene. I Davidsalme 108, vers 7, läser vi, i denne oversettelsen står det slik, Herren er med mig den som hjälper mig. I texten står det andledes. Herren er med mig i de som hjälper mig. Och det er pekes derme på den sammenhang at når troende slik har sig av var så såå er de i står de inne i Herrens egen gärning. Lag märke till lette for dette taler stort om hvorledes Herren tenker om disse tingene. Ta dere av de hellige i deres trang. Herren er hos meg, i mine hjelpere. Og dette er vel noe troende mennesker gang på gang også opplever. Du er oppe i en vanskelig situasjon. Det är ting som verkligen kan ligge tungt och trycke på dig. Och så får du ett handslag fra en medkristen. Kanske vet kommen inte vet stort om vad du står upp i. Eller kanske vet kommen vet det mycket gott och förstår vad du har att kämpa med. Men nettopp detta handslag föra till att du på ny kan lyfte huvudet du får oppleve det som at Herren har ikke glemt meg. Nettopp igjennom slike håndslag som kommer fra trosøsken. Ta dere av de hellige <coughs> i deres trang. Dette er ting som er dypt rotfestet i Bibelens tenkning om det kristne fellesskapet. Og dette går jo också så grunnleggende på tvers av det som er det naturlige menneskets egoisme og selvopptatthet. Men det vokser frem der hvor vi vet Herren er min del i det jeg håller mig til de hellige som är i landet. En naturlig fortsettelse på det som her lyder, det er at det så sies lägg vin på gästfrihet. I den første kristne tid er dette noe som dekker ett akutt problem. For det var slett ikke uvanlig at troende mennesker ble drevet fra hus og hjemme upp på grunn av troen og bekjennelsen til Jesus. Og så blev det dermed også helt nødvendig at troens folk tok seg av hverandre. Ikke opererte med lukkede dører. En åpen dør, det är og en slik gjestfrihet, det er helt nødvendig og den har store løfter i Guds ord. Her minner vi bare om Hebreabrevets 13. kapittel, der det sies oss følgende. «Glem ikke gjestfriheten», står det i vers 2. «Glem ikke gjestfriheten, for ved den har noen uten å vite det hatt engler til gjester.» Her tenkes det väl på Abraham, som vi hører om i 1. Mosebok 18, som fick besøk av Herrens engler uten til å begynne med å være klar over hvem det var han hadde besøk av. Nå er det sånn at det ordet som oversettes med gjestfrihet i våre bibler, det betyr bokstavelig fremmed kjærlighet. Altså å vise kjærlighet overfor den som også er en fremmed. Altså det handler ikke om bare å åpne hjem og vise kjærlighet overfor de som er mine nære venner. Og med dette så er det jo også et annet ord i skriften som rykker inn i minne. Nemlig det vi leser i 5. Moseboks 10. kapitel. der Herren taler til Israels folk om hvorledes de skal forholde seg til de fremmede i landet. 5. Mosebok 10, vers 17-19 står det slik. Herren deres Gud, han er gudenes Gud, og Herrenes Herre, den store, den mektige og den forferdelige Gud, som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot gaver, som hjälper den farløse og enken til deres rätt. og som elsker den fremmede, så han gir ham føde og klær. Derfor skal også dere elske den fremmede, dere har jo selv vært fremmede i Egyptens land. Her er det altså ikke bare tale om privat gjestfrihet, men hvordan vi også skal ta oss av fremmede flyktninger som kommer till landet vårt. Det är en kristenplikt nettopp å gjøre dette. Kanskje vi også skal minne om, når apostelen taler om gjestfrihet, så taler Jesus om samme saken i Lukas-evangeliets 14. kapittel. Her er Jesus innbytt til gjestebud, och vi hører han sier i Lukas 14, vers 12, han sa også til den som hade innbytt ham, «Når du gjør gjestebud, middag eller aften, da innby ikke dine venner eller dine brødre eller dine frender eller rike granner, for at ikke de skal be deg igen, så du får gjengjeld. Men når du gjør gjestebud, da be fattige, vannføre, halte, Blin så er du salig, for de har ik noe no og give dig igen. men du ska få det igen i det rätt færdigets upstandelse. Här går Jesus i rättte med det som eh, ligger oss när med tanke på en rent kjdelig selvskalighet. Den kristne gjestfrihet er noe annet og noe langt mer enn det. Den kjødelige selskapelighet har at man har det med sig at jeg klapper dig på ryggen og du klappar mig på ryggen. och så er vi gode busser. Mens det Jesus taler om, det er det som stadig er grundloven i hans riket för intet har dere fått det för intet skall dere ge det det är nåde sinne som ligger bock och skall ligga som en grundläggande side ved allt kristent liv och så det som vi härhöra ordet eh, lägger vi på det betyr bokstavligt och etta jage eller forfølge. Det er altså noe som en bevisst søker etter for å nå tak i. Faktisk er det det samme ordet som anvendes i det 14. verset når det står velsign dem som forfølger dere. Så det taler om å forfølge gjestfriheten. Det er tankegangen som ligger i dette. Så kommer neste formaning. Velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke. Her går apostelen in i noe som vi hører Jesus jo også taler om, ikke minst i bergpreken. Her taler Jesus meget tydelig om hvorledes hans disipler skal forholde sig under forfølgelse, for han har talt meget tydelig om at det kommer. Og store deler av den kristne kirkes har også vært forfølgelsestider. Og ofte har forfølgelse vært kjennetegnet av det som vi jeg kan lese om for eksempel i Matteus 5, i saliprisningene, når Jesus sier følgende. Salige er de som er forfølgt for rettferdighetsskyld, for himmelenes rike er deres. Salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver dere alle håndet ondt på for min skyld. De kristne blir løyet på. De, I den første kristne tid var det ikke uvanlig at de kristne de ble kalt for ateister. De ble kalt for slike som forgiftet brønnene til folk. De blev kalt for slike som kidnappet barn for å drikke barnas blod, under sine hemmelige semonier. Den typen løner gik i svang i det gamle romerrikke. Det u lykkeligege er jo, at når den kestne kirrkke så formakten, så använder den samme typen løjner og hvad som de som de trode tidljre, hadde vært gjenstand for for eget vedkommende. Men det å bli løyet på, det er jo noe av det som oppfattes som noe av det mest urettferdige som en kan bli gjenstand for. En føler sig ofte ganske hjelpeløs i forhold til all den løgn som forfølgere slik kan utsette en for. Det så sent som i dagens, dagens avis, Dagen-magasinet, stod der en god del om de koptiske kristne i Egypt og hvordan de lyves på på en rekke områder, slik at når deres islamske naboer forfølger dem, gjør dem ondt, slår dem ihjel, så mener de at dette er jo fullt berettiget for slik utrydder vi det onde av vårt land. Kristen forfølgelse har ofte nettopp vært motivert av denne typen løgn som en hänger på Guds folk og på Guds barn. Men selv i møte med alt slikt, Är det altså Herrens apostel minner om dette som en grundlov. Velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Selv når dere lyves alle hånder ondt på, så er det dette sin, som skal ligge der. Her gikk Jesus selv i forveien som vårt store hovedforbilde, som ikke kjelte igjen da han ble utkjelt, ikke forbannet når han ble forbannet, men han velsignet. Och det samme gäller jo om Stefanus, når vi leser om hans matyrium i apostelgjerningene kapitel 7. Så hører vi han utånda med følgende ord. Herre, tilregn dem ikke denne synd. Det är en synd at uskyldige slik blir slått ihjel men han ber for dem som forfølger ham. Här står vi på ny over for noe som går rakt i strid med, och helt på tvers av allt som er naturlig for oss, i møte med ondskap, i møte med forfølgelse. Og det har nog slett ikke vært så enkelt hverken for de første kristne, i forfögelsestiidene den gång, eller f för dagens troende som förfölges i store eller av världen. De har osså det gamle människe och kämpel med som ofte vill rejse sig och på en eller anmåte hövde sin rätt. Gö det om det var mylig. Men Herren har llä oss en anvej. Velsign og forbann ikke. Be for dem som forfølger dere, sier Jesus i bergpreken. Og det å be for sine motstandere og de som slik gjør en ondt, det er ett av de sterkeste redskapene til å bryte denne odden, denne trangen inne i oss selv til å gjøre gjengjeld. Heldigvis slipper vi det meste av slikt i vårt land. Troende mennesker blir kanskje gjenstand for en del løgn. Slik er det nok, men fysisk forfølgelse er vi spart for. Men også i møte med noe det vi står overfor i vårt land, gjelder samme saken som Jesus taler om og Herrens Apostel taler om her. Så fortsetter han med å peke på i vers 15 og 16. Gled dere med de glade, gråt med de gråtende, ha ett sinnelag mot hverandre. Men brors nød, skal være min nød. Min brors glede skal være min glede. Når det står gledere med de glade, så står det der i motsetning til det som av og til reiser seg hos oss også, med ett grimt ansikt, missunnelsen. Når det går min näste godt, i stedet for å mig meg over at det går ham gott på et eller område, så blir jeg misunnelig. Det er også noe som apostelen vet meget vel, og derfor sier han det sånn som han gjør det. Gråt med de gråtende. Dette går tilbake til det vi hører i vers 10, i samme kapitlet. Vær ømhjertet mot hverandre. Altså, det har i hjertet. Jeg møter meg min nestes nød. Det er noe som ikke skal finnes hos troende mennesker. Gråt med de gråtende. Og så kommer på ny, i det 16. verset, et vers som er, så å si, fylt til randen av noe av den samme omsorg og enheten mellom de troende, som vi har sett tidligere i dette kapitel. Ha ett sinnelag mot hverandre. tro ikke det høye, men hold dere gjerne til det lave. Vær ikke selvkloke. Her skal vi kanske først lese et par vers fra Filippabrevets andet kapitel. Där vi møter en litt mer utfyllende og meget inderlig formaning og tilskjønnelse fra apostelen. Filippabrevet Kapitel 2 fra det første verset står det slik. Er det da noen trøst i Kristus? Är det noen kjærlighetens husvarelse? Er det noen åndens samfunn, er det noen medfølelse og barmhjertighet, da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sin. i det dere har den samme kjærlighet, og med en sjel har det ene sinn, og ikke gjør noe av trettesyke eller lyst til tom ære men i ydmyghet akter hverandre høyere enn dere selv, og ikke ser hver på sitt eget, men en hver også på den annens beste. La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. I enkelte nyere oversettelser er dette omsatt, la dette «Sinne lag, være i dere som også var i Kristus Jesus». Men det står ikke i grunnteksten. Det står «La dette sinn være i dere». Det det handler om, det er jo at det nye mennesket hos oss, det er dypest sett Jesus Kristus som bor i våre hjerter. Og det er hans sinn, det Jesus selv som er sitt sinne lag skal utfolde seg igjennom oss. Og det er det apostelen da konkretiserer i versene som går forut for dette. Er det noen trøst i Kristus? Noen kjærlighetens husvarelse? Altså han beskriver hva de troende eier i Jesus. Trøsten, åndens samfunn, medfølelsen og barmhjertigheten som de har fått hos Herren. Så sant de eier har fått dette, så skal, de også, skal dette reflekteres i de troendes sinn overfor hverandre. Og så er det altså Paulus her i Romanet 12, sier dette. Ha ett sin eller sinnelag mot hverandre. Det som han dermed sier, advarer imot. Det er denne vår trang til selvrådighet, som på egenvilje, som gjerne går sine egne veier uten å tänke på eller ta hensyn til min bror eller til min neste. Og som også kan ytre sig, som vi av og til kan se det, med en stadig missnøye med troende søsken. Det er et eller ved dem som vi er stadig med. och så lider fellesskapet mellom Guds barn under dette. Ha ett sinnelag mot hverandre. I 1. Korinther brev, i det første kapittelet, møter vi en tilsvarende formaning i det tiende verset. Her sier apostelen følgende. Jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle må føre den samme tale, at dere ikke må være splid iblant dere, men at dere må være fast forenet i samme sinn og samme mening. Og så hører vi i fortsettelsen om hvorledes det er partivesen i Korinth, eller det vi kan kalle få klikkvesen. Den slags uvesen som det må betegnes som, er noe som er dypt i strid med den kristne menighetsvesen, som enhet og fellesskap i Herren Jesus. Nå er det jo sånn, som vi ofte kan oppleve og se det, at det er like mange meninger som det er hoder i en kristen menighet. Og det sier sig selv at på en del områder er det ganske naturlig at det vil være ulike meninger om ulike praktiske forhold. Når det gjelder det som Guds ord taler om, skal det ikke være ulike meninger. Der skal det være en mening og ett sin. For enheten i Herren, det er nettopp enhet i Guds ord. Men så er det så mange andre ting, praktisk område av ulik art, der det kan være ganske mange forskjellige meninger, og det kan bli brytninger mellom de troende. Naturligt är dette, og det vill alltid vara så att det väl det trängs också att olika meningar brytes mot varandra. Men det som det förar till misstämning, partivässe, missnöje emellan de troende. Des som det fører til at det skaper, skapes klickar og partier mellom de troende i menigheten, da er det ikke lenger den hellige ånd som råder imellom det. Vi må kunne være uenige om slikt som Guds ord ikke taler om, eller ge bestemte forordninger og retningslinjer om, uten at det ska medføre at det får slike konsekvenser, og at det blir skillelinjer, og at det blir murer de troende imellom. Dersom det kommer til å skje, så får vi nettopp oppleve, oppleve eller se for våre øyne det som Paulus taler om når det gjelder menigheten i Korinth. Vi läser de tre første versene i kapitel 3 i første Korinthavbrev. Här skriver Paulus følgende om Korintherne. Jeg, brødre, kunne ikke tale till dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus. Jeg ga dere melk og drikke og ikke fastføde, for dere tålte det enda ikke. Ja, dere tåler det ikke enda. Dere er jo enda kjødelige, for når dere avvinner og tretter blant dere, er dere da ikke kjødelige og vandrer på menneskelig vis? Paulus betviler ikke at disse korinthene som han her skriver til er troende mennesker, er kristne mennesker. Men det er tale om altså en slik grad av åndelig umodenhet hos dem, er at Paulus må kalle dette for en kjødelig kristendom. Og vi skal merke oss nøye dette, denne uttryksmåten som Paulus har her. Og nettopp denne type kjødelighet, den viser sig den kommer til uttrykk i, det partivesen som apostelen slik beskriver. Det visar seg gjerne i kritikksyke. Det visar sig i retthaveri. Ofte er det nemlig slik at åndelig umodne mennesker, det er de som er aller mest selvsikre av alle. De vet allt. De kan alt. Og derf, da vil det uvegerlig også falle ut på den måten. Mens åndelig modenhet, det vil i stedet være kjennetegnet av det Paulus beskriver i kapitel 13 i Korintherbrevet, det der vi läser i det 11. verset, eller vi kan lese fra vers 9 til 11 slik. Vi skjønner stykkevis. Vi taler profetisk stykkevis. Men Menr det fullkomne kommer, d der det som en styckevis få en ende. Da je var barn, talte er som ett barn och tänkte er som et barn. barn. Dömte er som et barn, men där je lev manlar i arde barnsli. Andlig, modehet känner hennes ved at en oså vet om sin egen begränsning. En vet om sig selv at je känner styckevis. Noe som gjør at rett haveri ikke får plass. Ha ett sinnelag mot hverandre. Det som apostelen här taler om, det er meget nødvendig for oss å minne oss selv om, ofte. Ofte. Fordi det som er selve grunnsynden helt fra fallets dag av, det er det som vi kaller for hovmod, selvhevdelsen. Slangen sier, dere skal bli like som Gud. Det menneske som vil heve og opphøye sig selv til de høyeste tinder. Og denne trang til å hevde sig selv, den gjør seg jo også neste, høye, Men gör sig osså stadig hjälne i fall till min nästa, i fall till andra kiner. Ha ett sin mot vara andre. Att troå ikke der hyje, men håll der gjärne till det lave. Här kunde dette osså oversättes håll der gjärne till de lave. Og med det tenkes det på at det er jo en tendens hos oss. At vi gjerne vil bli godtatt. Vi gjerne vil være til venns med de som er noe. Som regnes for noe. De som är store og betydningsfulle. Menneskelig talt på en eller annen måte. Og derfor er det også lätt for å overse... Å regne som betydningsløse, det å ha fellesskap med de lave, de små. Men her sier altså apostelen, hold dere gjerne til de små. Det skal vi märke oss nøye. Och så understreker han igen samme tanken på slutten av verset. Vær ikke selvkloke. Selvklokheten kommer alltid til å gjøre seg gjelden hos oss. Hvis vi ikke øver oss i det som for det første vi läser i orspråkene i kapitel 3. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte og stol ikke på din forstand. Det är punkt 1. Det å bli et kristent menneske, det handler ikke minst om å få en grunnleggende mistillit til egen forstand, og nettopp av den grunnen vite med sig selv. Jeg er hjelpeløst avhengig av Guds ord, og at Herren lærer mig. At Herren tar mig på ordets fang, om igjen og om igjen hele livet igjennom for at jeg kan lære. For her blir ingen av oss noen gang utlært. Aldri noen gang. For det andre, så hører vi i salme 140 et uttrykk som kan være viktig for oss Och så ta med oss. Unnskyld, salm 141. Det er en bønn som bes av David i hans nød. Han ber om å bli reddet og vernet fra onde mennesker som forfølger ham og står han med til livet. Og så kommer det i vers 5. Vers 5. La en rettferdig slå mig i kjærlighet og tokte mig. For sådan hodeolje vegrer mitt hode sig ikke. I ordspråkene sies det slik. Trofaste er vennens slag. Troløse er fiendens kyss. Det er samme sak. En venn som er en så god venn. At han også kan si fra til dig, når du tror feil. Og gjør det på en slik måte at det får hjelp til å komme tilbake på rette vei. En slik venn er uendelig verdifull. Og vi trenger alle å be om å få slike venner. Og kanskje også selv å få være slike venner overfor våre kvinner. Søsken, la en rettferdig slå mig i kjærlighet og tok mig. meg. Da er det ikke selvklokheten som en gang vil reise hodet for å forsvare sig selv, og sin innbilte rätt, men jeg vet dette trengte jeg å høre Det är et sin som vill bevare mot meget meget ontt. som ellers kan trnge in i mellllo oss som troende. De siste västne i kapitel. Dreer sig så om en advarsel mot det og havevne sig. Jenjel ikke noen ontt med ontt. Läg vi på det som gått der, alle menneskars ogsyn. Så fremte er med ulig der på dere side fred med alle mennesker. Heven der ikke selvmina ølke det. Når vi ik og gå grunddig in i dette heller, men vi vil peke på n nogle ganske korte saker. For det første når det er en tale om i vers 18, så fremt det er mulig, da hold på deres side fred med alle mennesker. Så peker dette på å minne det om vad Jesus sier i saligprisningene i Bergpreken. Salige er de fridsommelige. Det er den gamle oversettelsen. Nyere oversettelser står det. De som stifter fred eller gjør fred. Det skal være en hjertetrang hos kristne mennesker at de både skal søke fred med sin neste og søke å skape fred hvor der er strid og ugreie. Og dette gjelder i alle forhold. Enten det handlar om menighetens felles liv. Det gjelder forholdet ditt til dine naboer eller det handlar om forholdet mellom ektefeller. Det er samme grunnformaning som gäller på alle områder. Så fremt er mulig det holder på deres side fred med alle mennesker. Det är ett unntak fra denne regeln. og det är dette som Jesus drar frem i Matteus 10 kapitel. Når han i forbindelse med talen om motstand og forfølgelse som vil møte evangeliet og de som tror evangeliet, så sier han, dere må ikke tro at jeg er kommet for å stifte fred. Nej, jeg er kommet for å stifte strid, for å sende sverd. En mans feller skal bli hans fiender, og så hører vi om dette fienskapet. Det är ett fiendskap som kommer i kraft av evangeliet. Och som är rättet mot evangeliet. När det gäller evangeliet så skal en kristen ikke böja av och ge efter. Låt oss ha formulerat det slik. Kärligheten hos ett Guds barn är myk som vax. Tron har som stål. Når det gjelder evangeliet og sannheten i Guds ord, så skal en ik kristen ikke gå på akkord, bøye av og gi etter for fredens skyld. Det fører, vil føre Guds dom inn over hans liv. Men når det gjelder allt annet som rører ved mitt liv her i verden, så skal en kristen både være føyelig og så langt det er mulig søke fred med sin neste. Og så er det også at apostelen på ny altså taler om dette med hevngjærighet. En kristen skal ikke gjøre gjengjeld. Det som er poenget i det vi hører i vers 19, når det står «Hevn dere ikke selv, mine elskede, men gi vreden rum for det er skrevet «Meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelle, sier Herren». Så pekes det med dette på det som er forskjellen på Guds gjerning og vår gjerning. Det er ikke vår sak å gjøre gjengjeld om vi blir utsatt för orätt ei heller om det talar om förföljelse det är Guds sak och det är viktig att vara klar över vad då om jag blir genstånd för slik orätt som är kriminalitet jag blir genstånd för våld från våldsmen tyver bryta in och stjäla kan Det är mer just som vi kan hör om och i vårt samffyll. En kristen skal heller ikke i möte med dette igenjelle. Men här sska han tänke och här på enge nett upp At det ikke är tillffäldig att avsnittet som föler på dette tallar om övervrheten. For övervrheten är Herrens en sttje av gripe in i forhold til urett som begås når det taler om kriminalitet. Vi har ikke noe med å ta retten i egen hånd. Selv tekt på dette området, der er noe som skal være et hvert kristent menneske fremmed. Men vi lever i hvert et langt stykke på vei i en rettsstat, og der hvor det tale om Kriminalitet, der er det øvrigheten som skal ta sig av, dømme og straffe den som gör urett. Og øvrigheten kalles flere steder i det gamle testamentet rett og slett for Gud. Fordi den er, som vi hører det i romerbrevet kapitel 13, den er Guds tjener, den utøver sin gjerning når den dømmer og straffer det onde, så utøver den sin gjerning på Guds vegne. Så når det i denne teksten er tale om at hevnen hører Herren till. så sikter dette både till det at øvrigheten här i tiden skal kunne dømme den onde gjerning, og det sikter till det at Herren på den siste store dag også vil ta sig av og gjengjelle og føre vår sak. Men den personlige hevngjærighet, det er noe som ska være en kristen fjernt. I den samtid som Paulus skriver in i, var det å ikke gjøre gjengjeld, men i stedet å være tålmodig under det at en lider orätt det blev sett på som svaghet. Och sån hade ju ofte varit i hedenskapet, sån var det ju också bland vikingarna i den nordörena kultur. Et mans styrke visste sig nettop i att han kunde ta igen, slog någon han på hans vänstra kind så slog han igen minst två gånger. Hedenskapet har alltid tenkt slik, at det å ikke gjøre gjengjeld, det er uttryck for svakhet, eventuelt også at en er en man uten ære. Mens det vi her hører, Paulus skriver, det er at hvis kristne gir etter for den naturlige trangen som bor i oss til å gjøre gjengjeld, da er vi overvunnet av det onde. Og derfor advarer altså apostelen i det siste verset, nettopp som vi hører det, «La dere ikke overvinne av det onde. Dersom jeg hevner mig, så er jeg selv overvunnet. Men overvinn overvinn det onde med det gode.» I Peters brevet formuleres dette slik. Det er bedre å lide urett enn å gjøre urett. Det er samme sak som vi møter igen i denne bibelsmåten måten å på i Bibeln. Og det vi ser hele veien, det er at apostelen taler på en måte som gjør at gamle Adam ikke får spillerom. Og slik blir denne, formaningstaler som vi leser i dette kapitel, En dom over gamle Adam. Det gamle Adam som dømmes til døden og skal overgis i døden. Og det er jo en del av det som er formaningenes rolle. De skal nettopp være våre hjelpere i det at gamle Adam skal dødes og korsfestes, og at det nye mennesket skal få lov til og komme til sin rätt Men det tror jeg vi har brukt tiden i dag, og vi sätter punkt om for denne kveldens Bibeltime. Ære være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.